0: Tom Kriste, och bak sitter Kim Andreasen her i Radio Askes studio. Vi är kommet till episode 98, och den heter bara ganske enkelt, Håkon Herdebrei. Etter siste episode skulle en tro ting hadde roet seg. Inge Krokrygg och hans kumpan Gregorius Dagsønn har kvittet sig med begge Inges halvbrødre. Inge er dermed enekonge. På toppen alene, ja, med litt støtte fra Gregorius da, og fra Erlingskakke. Men, som man skal erfare, du vil vinne en sånn kamp om makten for gott, så bør du helst rykke opp dine fienders slektstre med roten, hugge det til pinneved og brenne det på bålet og salte jorden der det sto. Selv sagt var der arvinger og påståtte arvinger til hans brødre. Hans bror Sigurd hadde jo ikke gjort annet enn å landet rundt og ha seg med tjenestjenter. Hans andre bror... Han hadde en sønn også, men han var, var knappt født. Han var bare en baby. Inger hadde ingen planer om å bli i samme setning som Herodes den grusomme, så han drepte ikke denne babyen. Men han tog godt for seg av eiendommene til sine fiender. Alle de som han kjente till som fiender ble landsforvist, og eiendommene deres ble konfiskert etter Øysteins død. Men hans halvbror Sigurd Munn hadde altså en barn. Elst av de er Håkon, som er sønn av en tjenestjente Tora, som Sigurd hadde vært med etter at han hadde hørt hennes vakre sang et sted på Østlandet. De flyktende støttespillerne til Inge Krokrygs avdøde halvbrødre velger denne Håkon som konge, selv om han bare er ti år gammel. Og alt tyder på at han heller ikke er spesielt moden eller voksen for alderen. Håkon liker å leke, og det skal bli en utfordring etter hvert. Han er ualminnelig bredskuldredd, og slik får han til navnet Herdebrei, skulderbrei bokstavlig talt. Det er allerede blitt 11.58 nå, og det har gått cirka fem minutter siden Inge vantor sin siste halvbror, når Håkon og hans støttespillere kommer ned fra Gjøtaland mot Kongsheller. Men i Kongsheller sitter Gregorius for å verge landet. Når han skjønner at det er en fiende her på vei, så begynner han å forberede seg på å mobilisere. Han venter ikke på å få vite hvem det er som kommer, han begynner å mobilisere byen. Men byen vil ikke mobiliseres, den er ganske motvillig, vi ja, har altså folkene i den. Gregorius får de ikke til å ta opp våpene, og må i første omgang flykte unna for den ankommende herren med to skip. Han setter kursen ned elven, det er vel det enkleste å reise med strømst, og der når han kommer ut av elven så svinger han over mot viken fordi han har hørt at kong Inge på vei med en stor styrke. På veien møter han ikke kong Inge, men han møter tilfeldigvis to stormenn med mange skip på vei sørover. Og Gregorius får lett åretalt de til å bli med tilbake til kongshelder og se hva de kan gjøre med denne invasjonsherren. på oppover elven ror Gregorius har nå fått med seg rundt 400 mann. Håkon og hans viktigste rådgiver og verget, Sigurd av Røyr, har nå runt 4000 man. Men det tallet må også inkludere mange av innbyggerne i kongshelder som Gregorius har erfart. De er ikke så lystende på kamp. Sigur, Sigur og Røyre altså, Håkons eh, venn og støttespiller, spotter Gregorius ved å si at nå er Gregorius dødsens når han kommer med så liten styrke. Ja, Håkon, eller Sigur, utnevner en tolgjort skauveskalle til kaptein for å holde skipene som de har liggende ved kaiv i byen. Han skal være en navnjeten viking, i hvert fall litt av et navn, skauveskalle. Angrepet kommer ikke med en gang. Gregorius han vil helst vente på Inge Krokrygg, og det er litt ukarderistisk, for han er stort sett ganske hissig på å komme i gang. Men Inge har altså varslet sin ankomst, og dermed vil Gregorius vente. Men det tar litt for lang tid for Gregorius tålmodighet. Han blir utålmodig og setter i gang. Han ror opp ovenfor byen, og lar skipene drive med strømmen ned mot Håkons skip på Torius. Det er bra, fordi det slipper han å ha en hel haug med menn som ror i stedet for å kjempe. Gregorius har altså en liten styrke i forhold til motstanderen, 1-10 faktisk, men hans menn er nok mer kampvante. De begynner med å på skipene som Torius holder. Torius og han, hans menn skyter tilbake. Så langt det er som det pleier i sånne slag, men så skjer noe som er direkte livsfarlig for de involverte og ukarakteristisk for et slag vi, tidlig, for slag vi tidligere har hørt om. Det bryter altså ut en eller annen form panikk, eller så treffer Gregorius folk så godt at mannefallet er for stort, men Torius og hans menn rømmer plutselig skipene hals over hodet. Noen faller i vannet og andre blir drept når Gregorius kommer inn til. Hva er dette for noe? Hvorfor løper de sin vei så fort? Er det en krigslist? Hadde de sig liksom upp på kajene for å kunne ha en bedre position og komme tilbake igjen. Vel, for, for Gregorius betyr det bare blod på tann. Han aner nå at selv om Haakons herre er stor og staslig, så er den kanskje ikke så sterk og standig. Dermed tar Gregorius stor risiko. Han legger langganger fra skipene opp på bryggene. Det skulle ikke være noe heksekunst å han eller stoppe han på bryggekanten for 4000 man, det stopper også den første merkesmannen som Gregorius sender opp når han blir drept. Men Gregorius border en ny man til å ta merke og kommer seg upp på kajen. Lojalt blokker en hall, heter han, uppmärke merke, og sammen med Gregorius selv løper han opp på brygget. Gregorius verger han, altså, det vil håller holder skjoldet over han, slik at piler i kan han, og de kommer seg upp. Når bymenn og Haakons menn ser at Gregorius er uppe, så svikter motet deres. Folk trekker seg under Gregorius. Etter hvert kommer alle hans 400 opp på bryggene uten nevneverdig tap. Håkons styrker viker under de harbarkne krigerne. Først viker de, så løper de, og så løper de inn i byen og gjemmer sig. Gregorius følger etter opp i byen, og to ganger jager han de rett og slett ut av byen. De kommer inn igjen, og mange blir drept. Motstanderne har enda en ganske tallmessig overlegenhet, men de er ferdig med å svinne. Håkons styrker klarer ikke å utnytte denne tallmessige overlegenheten, men selvfølgelig begynner det etter hvert å røyne på for Gregorius 400, men han har vunnet dagen. Håkon, vel, Håkon Herdebrei er på flykt. Når ingen noe senere kommer til Kongshelder, slaget så godt som over, og han kan ta sjamøretappen med å dele ut straff og belønning der i Kongshelderen. Håkon Herdebrei, derimot, tiåringen, han har sluppet unna. Han og hans støttespillere kaster over hodet ikke bort tiden. Med den finten som etter hvert har blitt standard for forsmådde og potensielle kongsemner, tar de strake veien via trøndelag, til Trøndelag via Sverige. For når kongene i en av landet med herren, kan alltid eh, noen forsøke å bli utropt til kongen i en annen av landet i mellomtiden, bare de skremmer de lokale bøndene nok. Det er det helt tatt bemerkelsesverdig hvor lett det virker å få støtte til å kalle seg konge på et eller annet ting. Kanskje bønene på dette tidspunktet bare er leie. Og om noen kommer og ber de kalle ham for konge, så tenker de, åja, ja, ja, enda en. Ja, ja, greit er du er konge. Hurra, hurra. Eh, Håkon Herdebreis kompani gjør akkurat dette. Mens Inge Krokryg og Gregorius er i bruselenaffære, sier han, blir Håkon Herdebrei utropte konge på Øretinget i Trøndelag. En egen konge i Trondheim, og en på Svinesund, ja, andre nå inntil Oslo i viken, da, kjør konflikt. Det vil si... Trønderne hadde ikke tatt han konge i steden for Inge Krokrygg. Nej nej, de hadde tatt han til konge i tillegg til Inge Krokrygg. Nu kan tyde på at det egentlig mer var et spørsmål om hva trønderne følte var rett og rimelig når det gjaldt fars av en hans. Så de tenkte, kanskje litt naivt, at han skulle ha en tredjedel av rike etter sin far, og så skulle dette være over og alt være fredelig igjen. Inge og Gregorius er ikke enige. Når den oppfører noen hisse Gregorius for å høre om dette, så vil han straks dra nordover og bekjempe dem. I snøen. Men det er midt på vinteren, eller det vil si senvinteren, og det er ikke aktuelt å sette i gang før snøen smelter, så han må roe seg. Men da våren kommer, er begge konger på vei. I Trøndelag har Håkon klart å få byggt eller samlet 30 skip over vinteren, og far han I viken har også Inge ut med sine skip ut Oslofjorden, rundt Lindesnes og nordover. Håkons folk tørner sør går i gang med å plyndre mørekysten som om de var vikinger fra før Harald Håfagres tid. Ingen hadde i mannsminne opplevd noe slikt. Helt fra Harald Håfagre hadde det vært hardt straff for innenlandsk vikingtokt. Det gjorde de ikke spesielt populære. Og det var beteende nok vikværingene i herren til Håkon Herdebrei som oppførte seg som vikinger. De utgjorde fortroppen med åtte skip. Vikværinger, altså de som kom fra viken. En av de lokale stormennene i Møre, Jon, som er sønn til en halvkjell hulk, du husker kanskje den halvkjell som bar kong Øystein la gulle forsvare ham. Dette han hans sønn, og han angriper nå den fortroppen for å beskytte lokalsamfunnet sitt. Og selv om han gjør et alvorlig forsøk, så går det galt, fordi hans far ikke kommer til hjelp som avtalt. Igjen har halvkjell droppet kampen. Så hans sønn Jon blir såret, mistet av mange menn, og kong Haakons skip seiler videre søren men når de kommer sør om statlandet før de hører at Inge Krokrygg og Gregorius allerede ligger i Bjørgvind. Og det er dårlig nytt. For holder en først Bjørgvind med sin trange våg og sitt kastell, er det alvorlig vanskelig å få has på forsvarene. De vet nok også at styrken ikke er stor nok, altså den styrken som de har. Nå er det i et dilemma. Skal de kjempe? Det er egentlig uaktuelt med den styrken de har og den styrken Inge har. Jon Hallkjelsson hadde ikke stoppet de, men han hadde gjort stor skade. Skulle de venne og selge hjem igjen til Trøndelag? Tja, det var et spørsmål om de der hele tatt ville komme forbi Møre etter det de hade gjort av røving og plundring på veien. Han hele kysten fra stadt til munningen av Trondheimsfjorden var det våpenføre menn som tørstet etter hevn. De bestemte seg for å forsøke nok en liten finte. Planen var nok noen eller sånn. Seile utavskjæres forbi Bjørgvind, sette kursen sør over, og så forsøke å bli hyllet som konge på et ting rundt viken også. Dermed satte skipene til havs, sannsynligvis sånn at de hele tiden så land, men seilte på utsiden av Feie og Sotra. Men der lå faktiskt tre av skipene til Kong Inge. Og det er ikke godt å vite om de var der for å speide og varsle der som nettopp dette skjedde, eller om de bare var litt sent ute til ferden mot Bjørgvind. Kanskje mest sannsynlig det siste, ettersom Håkons 30 skip ser ut til å på de, og alle ombord blir drept med av en. Han heter Gyrd Lagmann. Og hvorfor de tar vare han, kan man spørre om. Kanske de trenger en advokat? Det kan en jo skjønne etter all ugangen de håll på med langs Mørekysten. Håkon Herdebrei og hans 30 skip setter så kursen mot, vel, Sverige egentlig, mot Gjøta Elv og Kongshela. Inge Krokryg passlig passelig forbannet, skuffet, oppgitt, der han sitter i bjørgvinnet for å at Håkon bare har seilt forbi. Han er også litt urolig, fordi det er åpenbart at Håkon enten på jakt etter utenlandsk støtte, eller har blitt hyldt som konge i viken. Begge deler betyr mer soldater for Håkon og mer trøbbel for Inge. Her må vi stoppe for en liten forklaring. På denne tiden har nå altså Norge, Sverige og Danmark vært i borgerkrigslignende tilstander i en tid. Kaos, kort sagt. I midlertid så har Danmark nettopp blit konsolidert noen år før, og er nå mer stabil. Sverige er like kaotisk og trøblete som Norge, men det betyr på den ene siden at det alltid er noen misfornøyde svensker ø, av typen leiesoldater å finne, men at kongen av Danmark er den eneste som egentlig kan blande seg inn i en konflikt i trygg forvisning om at det er rolig på hjemmebane. Og kongen av Danmark har ambitioner i viken. Inge vil ikke la Håkon hverken seile til Danmark eller stikke av inn i de svenske skogene, så han setter etter. Han får nyss etter hvert om at Håkon ligger ved Kongshelda, der han før har flyktet. Inge sender sine speidere foran men som selv og hovedstyrken ligger ved hising. Speiderne kommer ner elven igen med nytt som bekrefter og skremmer. Håkons skip ligger oppe i elven med bakstaven festet til peler. Foran de ligger to østersjøknaver med kastell i både i bak, foran og i mitten på skipet. Det minner egentlig om en tidlig version av Hansakogger. Og det er et problem. For skipene har altså trekastell som hever bueskyttere og kjempene og spydkastere høyt over de vanlige vikingskipene. De kan stå oppå der og kaste ned på forsvarsløse, ja, ikke helt forsvarsløse, men ganske forsvarsløse folk på de åpne vikingskipene. Hele formasjonen fremstår som en ugjennomtrengelig skipsborg. Inge lurer på hva han nå skal gjøre, blåser til husting for å avgjøre hva de skal foreta seg. Angripe, vente, hva gjør vi? Hustinget endrer i, overraskende nok, en alvorlig krangel mellom to av kongens beste venner. Den impulsive og hissige Gregorius Dagsund, og den slu og kloke Erlingsskakke. Det er Gregorius som, ikke uventet, tar ordet først. Det har vært møter noen ganger mellom oss og Håkon, og han har oftest hatt flere folk. Men han har da kommit til kort i skiftet med oss. Men nå har vi meget større her, og nå vil det dykkes de menn rimelig som nylig har mistet sine frender, at her vil det være en god mulighet for å ta hevn. For de har lenge nå trukket seg unna oss i sommer, og vi har ofte sagt det at hvis de venter på oss, og hvis de står fast, som de nå gjør, da vil vi våge oss til å møte dem. Nå får det si som om mitt sinnelag at jeg vil legge til slag mot de, om de ikke er imot kongens vilje. For jeg tenker at som det før har skjedd, så kommer de til å vike om vi legger modig frem. Jeg vil legge til der andre synes det er farligst. Det ble voldsom begeistring etter denne djervetalen. Så voldsomt at skipene straks ble rodet opp, slik at de to herrene kunne se hverandre over elven. Men konge var ikke helt ferdig med hustinget enda. For nå fikk erlings skakke ore. Jeg må svare på talen deres, herre konge, men om du vil vete kan mitt råd ville være, da skal jeg la deg høre det. Den plan som nå er lagt, er tvert imot mitt sin. For dette kaller det et uføre, at vi skal kjempe med de under disse forholdene, om vi enn har en stor ovakker her. Hvis vi skal gå emot de og ro opp i strømmen, når det er tre menn i hvert hallrom, da må den ene ro, den andre dekke han, og hva betyr det annerledes enn at det bare vil være en tredjedel av vår her som kan kjempe. Det synes meg som om at det vil bety at vi er illefarne i striden, og spesielt de som sitter ved årene og vender ryggen til sine fiender. Gi meg tid til å legge et råd, så lover jeg til gjengjeld at jeg skal finne på en løsning i en tredagere godt, slik at vi lettere skal komme til å ta fienden. Og da ble det gny, altså mange egget til kamp, for de var eh, redde for at Håkonsmenn skulle rømme unna, og de ville ta dem når de ikke hadde så stor styrke. Gregorius ble skikkelig sur og påstod at Erling ikke kom med gode råd, eller forstod dette bedre, men at han bare kom med dette rådet fordi det var Gregorius som hadde gitt et andråd. råd. Vi aner en viss rivalisering og misunnelse her fra Gregorius, og at han er en ganske oppfarende man. Kong Inge er nok i vilrede etter dette, fordi han vet og han kjenner disse to. Han vet at Erling Skakke sannsynligvis er det mest veloverveide og klokeste av de to, og han vet at Gregorius er den som virkelig kan ildne folk. Han er i vilrede, men han merker at de fleste vil angripe og kjempe denne dagen. Herren er på en måte allerede i stemning for krig. Han forsøker karakteristisk nok på ett kompromiss, og han sier til sin svåger Erling. Jeg vil følge ditt råd om hvordan vi angriper, men vi må gjøre det i dag. Ja vel, så sagt som gjort. Motvillig gir Erling sitt råd. Midt i elven ligger en øy. Vi skal ro rundt den på motsatt side av de, for å komme høyere opp i elven, og så kan kunne gli medstrømsned mot de. Da får vi se om vi klarer å løsne deres skip fra pelene. Og det gjør de også. De roer oppover. Men når Haakons her ser det, tror det merkelig nok at Inge skal flykte. Det tror rett og på at Inges skal legge til kamp, fordi at de sitter så bra i det der i elven med festete pelene. Dermed tror de altså at Inges herre på flukt, og de løsner fortøyningene sine og setter etter. Hvorfor er dette med fortøyningene så viktig? Jo, denne kampen foregår i en elv, og som Erling har sagt, det er et svarestrev å holde skuten på riktig plass i strømmen, og det betyr at nesten to tredjedel av herren vil bli opptatt enten med å ro, eller med å beskytte de som ror hvis de skal kjempe i strømmen. Det har Håkonsmenn sluppet ved at de har festet sig til pelene, men når de da løsner fra pelene, hvordan skal det gå? Vel, det får vi høre i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og vi kommer til nummer 66. «Myke for snart mangsta kom jeg. Sømsta kom jeg for sent. Øl var drukke, ubrygd sømsta. Sjelden kjem lei til laks.» Nei, det er ikke alltid så lett å komme til rett tid når øl er brukket, men ikke drukket, omtrent sånn som er kampene mellom Inge og Håkon. Dette var episode 98, Håkon Herdebrei, som vi har blitt litt kjent med nå, og mitt navn er Tom Krister, bak sprakene satt Tim Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister.gmail.com